0: En podcast fra E24. Norge har satt seg håret klimamål for 2030. Men djevelen ligger i upopulære detaljer. Er det noe realisme igjen i målene? Eller må politikerne snart innrømme at de har misslykkes? Kjetil Malknes Hovland energijournalist her i E24. Velkommen til E24-bond. Takk for det. Du har en ny sak på trappene hvor du ser på klimamålene, Kjetil. Verden har det travelt hvis målene skal nås, og tydelige politiske signaler er avgjørende for å utløse nødvendige tiltak. Det har også FNs klimapanell avvart om. Norske politikere har likevel ikke hatt noen problemer med å slenge seg på, og Norge har offisielt satt seg mål om å kutte 55 av utslippene innen 2030. Og da snakker vi altså om å gå ned 55 fra utslippsnivået i 1990. Det er liksom lakmusgrensen her. Men hvordan ligger vi egentlig an på disse målene nå, Kjetil?
1: Vi henger etter egne mål. Nå er det jo en helg skokk med ulike klimamål her. Da. Man har noen mål man samarbeider med EU om, og man har de målene man har meldt in til FN, og så har man regeringens eget mål, som det kaller omstillingsmål. Og så det er mange mål i seg selv her. Men hvis man ser på sitt liksom mål om å kutte 55% i Norge fram mot 2030, så hänger man ganske kraftig etter regjeringen og sier selv at vi ligger an til å nå 25% kutt i 2030 med dagens politikk så skal det jo da komme ny politikk for å få til det her. Men, men det betyr at vi ligger ganske godt
0: etter det. Og detta har altså regjeringen selv innrømmet i eh, sin siste så såkalte klimastatus sent i fjor. Mm.
1: Ja, og det er, er da et slags sånn klimabudget som de skal oppdatere hvert år, og der en skal da kunne følge med på hvordan det går med politiken. Men det er klart det som er utfordringen her er at vi har då et mål som Stortinget og regjeringen har bestemt, og så har vi også meldt inn kuttmål til FN etter Parisavtalen. Mange frykter jo at det her blir dyrt, og at det krever desperate tiltak, kanskje dyrere bensin og diesel, kanskje dyrere kjøtt, kanske forbud mot det ene og det andre, og det kan kreve veldig dyre subsidier av alle mulige slags eh, kanskje til og med ulønnsomme grønne fabrikker og havvindanlegg og det gjør den her det har skifter den omstillingen kontroversielt. Mm. Og det er jo veldig ambisjøst å skulle redusere avhengigheten av fossil energi. Olje, gass og kull driver jo nesten alt i hvert fall i veldig mange land. Eh, og for å snu det så må du sette himmel og jord i bevegelse. Folk må endre innarbeide vaner og det kommer ikke til bli lett og det kommer ikke til bli billig.
0: Vi kommer litt mer tilbake til hvordan djevelen ligger i alle disse detaljene. Hvordan du kan sette håret mål som ser fint ut på papiret, og så møter du virkeligheten hvor hvert enkelt tiltak da. kan være kontroversielt og upopulært. Men la oss først ta den. Altså når vi da henger så langt etter utslipsmålet på 55 kutt, da blir jo behovet for å kutte desto mer bare større og større i alle årene frem til 2030 da. Hvis man skyver bare målene foran seg, så
1: bygger man opp en større og større haug av kutt som må gjøres da, og det blir flere tiltak som, som må gjøres. Og, eh, jeg har jo snakket med en del aktivister, forskere og eh, konsulenter og sånne som jobber mye med klima, eh, og de, er, de sier at det er jo fortsatt mulig teknisk nå klimamålene det vill ju oss alltid vara en kan ju bara stängna allt av verksamhet och så när man målar men men frågsta om det är realistiskt att nå det vi, vi fick ju nätte en rapport här eller regeringen fick en rapport från transportmyndigheterna eh de stora avinor och och väi andre, som sa att det er orealistiskt att nå målet på på transportområdet detta ser ju också de som vi har snackat med bland annat framtiden våra händer och DNV og Virknesenter, at det er veldig krevende å nå de målene sånn som det ligger an nå, da, uten ytterligere tiltak. Og, og de tiltakene
0: er jo ofte vanskelige. Så hvordan det her skal gå, det er ikke godt å si. Altså. Du nevnte DNV, det er altså Stiftelsen den Norske Veritas, et uavhengig klassifiseringsselskap, som bland annet har mange kunder som, som da må håndtere den globale energiomstillingen. Og då har snakket med forskningslederen der, Sverre Alvik, han sier rett ut at vi ligger ikke an til nå 2030-målene. Ja, hvis man ska nå de
1: målene, så, så må man gjøre mer. Altså det vi har gjort i eh, egne rapporter senest i fjor høst, der de ser de sier omtrent som regjering at vi ligger an til 25% kutt i, i 2030, og at det må gjøre så mye mer. Og, og Alvik sier at vi må sette fart på det, og man må gå in i hver enkel sektor og styre ganske hardt,
0: og så må man också ha dyre og upopulære tiltak hvis det här skal nå oss Ok, vi ska også da se på hvor det kan kuttes for å målene, men først, du som har dykket ned i materien, hva skal til for å få til målene rent teknisk? Hvor mye snakker vi om her i tonne og så videre? Altså for å kutte 55% i 2030,
1: så må Norges årlige utslipp gå ner til omtrent 23 millioner ton co 2 ekvivalenter Grunnen til man snakker om ekvivalenter ekvivalenta er jo det at det er ikke bare CO2 som er en klimagass, men for exempel metan da. Og da regner man om metan i CO2 for å for en litt sånn enklere beregning her, Ja, så sånn om
0: sånn, du kan regne deg om gass noen ganger til, til
1: oljeekvalenter for eksempel. Ja, ja. Så, men uh, må man ned til 23 millioner ton og i fjor så var utslippen omtrent 49 millioner ton. Så det betyr at det, det er en ganske lang vei. Og da, hva er det her egentlig snakker om? Jo, si for eksempel, um, ta melkeøya da, et LNG-anlegg upp i Hammerfest. Mm,
0: Frytende akut naturgas altså, som ja. ikke driver.
1: Ja. ja, der lager det også, de fryser ned gass, sender de ut til verdensmarkedet på skip. Uh, men uh, det anlegget da slipper ut, der er det gasskraft uh, på anlegget som driver uh, skaffer strøm til å drive anlegget uh, og varme og, og det anlegget slipper ut rundt en miljon ton CO2 hvert år det er et sånt eksempel på det som vi må bli kvitt hvis visst det har mål nås. Andra ting är kårstöd gasanlägge i Rogaland. Du har Mongstad och Lyra som är kvinor drivet. Du har for exempel cementfabriken Brevik som norsem drivet, Heidelbergcement. Så du har det her är ting som du som du må kutte, i tillegg til alle lastebilerne og bilerne som kjører på veiene, alle skipene som fører rundt, og i tillegg landbruk for exempel der kyr slipper ut metan og, og den type ting. Det er, også, det er fryktelig mye diverse ting her da. Masse små kutt som må gjøres, og mange store kutt som må gjøres. Bare for å gjøre det litt tydelig for lytterne hva det snakker om.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Og da kommer vi altså in i detaljene hvor hvert enkelt tiltak, når vi ser på det, da kan møte mye motstand av diverse grunder. Vi har en regjering blant annet som da er veldig skeptisk til å begrense kjøttspisingen. Og så har vi ganske tverrpolitisk enighet om at folk må til en viss grad skjermes mot alt for høye priser ved pumpene, mot alt for høye drivstoffavgifter. Og melkeøya som du nevner, der møter planene om å elektrifisere hele dette anlegget for å dra ned våre. Det møter jo mye lokal motstand. Som kjent har vi strømperiser her i landet, og folk vil ikke betale for mye i sikringskapet heller. Nei, det
1: er en utfordring. Det der, uh, en kan jo dele opp uh, utslippene her i to, for du har det ene i kvoteplikt i sektoren som de snakker om. Da. Det er olje og industri som betaler kvoter til EU. De har en del egne utfordringer, for der, er det ofte, der ligger alle de store utslippene. Der skal vi jo uh, delvis kutte sammen med EU, så det blir sånn krevende i de diskusjonene at vi snakker om veldig mange forskjellige kutte mål og sånn. Men, men for å ta det store bildet der, eh uh, ska det kutta på melkeøya eller for eksempel uh, legge om fra gassforbruk til strøm nede på Häröya i Porsgrund där som Yara håller på med med uh, den type sån jättestore klimatkutt kräver väldigt väldigt massor ström uh, melkeör kräver et par av Norges kraftforbruk og, og, og Porsgrunn vil kreve omtrent det samme. Og et par procent av strømforbruket, da skjønner jo folk det kan jo påvirke strømprisene, så det er veldig mye. Og i tillegg så trenger du da nettutbygging, store kraftlinjer som tar mange år og bygge, og som skal gjennom mange kommuner, gjennom mange boligområder og, og naturområder. Og Reindriftsområder
0: og sånt. Ja, ja, så
1: det blir också kontroversielt da. Så det er det, de store kuttene, de krever masse som kan bli krevende og vanskelig og, og, og mange fighter rundt. Og så har du ikke kvotepliktig sektor som man snakker om, som da er resten av kuttene, alle de små kuttene da. Det er transport, det er jo til det store kutt der også i noen steder, men, men det, det er ofte fordelt på mange flere tiltak rundt omkring da. Hver ferie, hurtig båt, hver lastebil, hvordan skal vi kutte her da? Og der er det masse tiltak. Du, du trenger strøm, du trenger kanske hydrogen og ammoniak til ferie og hurtig båter og lastebiler og sånn. Du, og det krever igjen tiltak. Du, du krever, det krever kanskje strøm. Da må du bygge linje og, og folk taken nok kraft där också. Eh och jordbruket har väl som kan vara omstritt, för exempel det med köttkutt som har varit altså kontrovers runt nu för det eh, det har varit kommit några hälsoråd runt men det er ju också klimaråder runt kött så eh, og det er, det är väldigt omstritt och skulle skulle reducera köttförbrukandet. så har du avfallssektorn som kan kutta för exempel med CO2 rensning, men det jo også, har ju också sina utfallningar. Vi har ju sett att at det projektet för att kutta CO2 på eller fange CO2 på Klemmetsrud i Oslo, der er det blitt utsatt, fordi det er frykt for en kjempe stor sprekk i kostnaderne. Så det er ny teknologi som ofte må inn, og det, det skaper mange utfordringer. Så det er fryktelig vanskelig dette her. Det, det er veldig mange, mange barriere på teknologi, på kostnader, på har vi nok kraft, har vi nok nett, og vil folk akseptere det, Uh, og det er jo en viss klimaskepsis i befolkningen i Norge, så uh, det, det gjør jo at uh, ikke alle tror helt på det her.
0: Uh, ja, det er få land som har mer klimaskepsis enn Norge, for å si det slik.
1: Ja, så det kan jo också gjøre at det er litt krevende da, og, og, og det blir jo en stor pedagogisk oppgave for uh, politikerne da, og for oss som, som medier så blir det jo bare viktig å prøve å, å, forklare hva som skjer da, uten å ta noe stilling til det ene eller det andre. men uh, i utgangspunktet må man ta på alvor at, at det meste av Stortinget ønsker faktisk å nå de målene her da. Men at det blir krevende, det er jo ingen tvil om.
0: Og uh, det er vel litt som uh, det norske Veritas uh, sier til deg, mange tiltak er dyre, upopulære, men skal vi faktiskt nå 2030-målene, så må det betydelig politisk styring til i hver enkelt sektor. Da må alle departementer drar klutene til. Ja, det er det, det kommet flere rapporter der da.
1: En som heter Grønn Omstilling fra, fra Miljødirektoratet blant annet, som, som listet opp mange av de konkrete tiltakene som kan få Norge til i mål med med klimakutten, eller mer eller mindre i mål. Og, og der er det jo fryktelig mange store tiltak i i nettopp de industribedriftene som vi snakker om melke og og, og sånne lignende da, oljeplattformer og industrianlegg rundt omkring la, hele landa som må då få særlig strøm til å, å skifte om. Og så hadde de der altså har du en stor plan klimakur som skulle ta far så alle de mindre sektorene da. Uh, og kom det, det, den kommer jo for et par år siden en kjempestor plan med 60 tiltak som man kunne gjøre. Og der er det jo alt mulig slags tiltak. Det, det er null vekst i biltrafikken for eksempel. Det er ikke det er så lett å få til. Det er å flytte gods fra, fra vei og tungtransport der og over på sjøen. Det er mer biodrivstoff i transporten. Man skal ha mange elektriske gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det tar jo sitt tid å kjøpe inn og få i bruk, og du må ha strøm til å drive de også. Og hvis du er langt ut på bygder og du skal ha masse strøm inn, hvordan skal du for det er inn på et bygge, midlertidig byggeplass. Det er jo utfordringer. Eh, redusert matsvinn er et tiltak som också kan være krevende. Vi kaster jo mye mat. Og så er det, det er mange, en lang rekke sånne tiltak der som kan bidra litt hver for seg. Da. Men alle de her har jo ulike typer barriere, og det har ulike kostnader også. Det er jo, eh, Miljødirektoratet deler jo det her inn i kostnad under 500 kroner, mellom 500 og 1500, og over 1500. Og klart når det koster over 1500 kroner tonner å, å kutte, så begynner det bli dyrt for också. også.
0: Da. Det høres ut som en uh, overordnet plan er uh, helt nødvendig, gitt at Stortinget faktisk skal følge opp det de selv har uh, vetat. Uh, og der ser jeg at uh, Danmark og Sverige, uh, de har uh, uavhengige organ som går gjennom politiken for å se på hvordan man samlet kan, kan, kan dra dette ned, mens uh, det er kilder du har snakket med som etterlyser det samme i Norge.
1: Ja, altså en del land har en eh, slags organ eller eh, myndighetsorgan som så går in og, og sjekker er regeringspolitik faktisk i tråd med det eh, man har lovet. Eh, vi har jo også sett rettsavgjørelser som i Nederland om at eh, staten har ikke gjort nok mener retten, og så går det inn og pålegger staten og og, og gjøre mer for å oppnå sine egne mål. Eh, så, så, men det har ikke Norge, og eh, blant annet den norske klimastiftelse, Lars Mikkelsen der, som er leder der, mener at det, det er svagt lederskap i, i klimapolitikken. Ingen sitter med et samlet plan, mener han, og, og ingen har kontroll på hva som må gjøres det er jo riktig nok regjeringen er i det de mener at det her er klimabudgettene der som vil bidra til, til det her. Da. Men det er klart det er jo eh, klimaaktivistene sitt oppdrag er jo å være utholdmodig. Mm. Men, men, men norsk klimaslittelse peker på at det, det kunne være at miljødirektoratet kunne fått ett liknende oppdrag i Norge. Vi må på en måte holde regjeringen litt i ørene de säger de 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 sånn det ska sånn kutta sånn så, så så uh, mycket men de hänger efter hurdan vad vad bör de göra och och inte med sån det kunde være en sån årlig för exempel bedömning av hur långt man har kommit då eh får sån så den så så gör regeringen den eh bedömning av själva hur långt det har kommit men det kanske inte uh, några sanktioner runt visst det
0: hänger efter då som som det gör og så fikk jeg med meg at det var mange som hadde forventninger til regjeringens såkalte klimaregnskap som skulle telle utslipp slik man teller kroner. Har ikke det hatt noe effekt? Ja, det er jo
1: det som klimaminister Eide har sagt, at det skulle være like strengt med telling av hvor mange tonn man kutter som med hvor mange kroner man bruker til ulike formål. Men det som aktivister og forskere sier til meg er at regjeringen er litt sånn splittet her. Klimaministeren har sitt område han jobber med klima og prøver å kutte utslippene, men han har jo ikke så mye sanksjonsmuligheter det er jo finansdebattementet sitter på pengesekken, spørsmål om strøm som vi var inne på der er det jo her i Åsland i olje- og energidepartementet som sitter på nøkkelen når man klarer å få bygd ut nok strøm og i tillegg alle aktørene som skal bygge ut strømmen så det er et mye større bilde enn bare hver enkelt statsråd og, og mine kilder etterlyser jo på en måte et slags felles prosjekt for regjeringen at statsministeren eller et departement tar ledelsen da. for eksempel fremtiden i våre hender tenker at vi kunne hatt kanskje overført til finansdepartementet eh det mäktige finansdepartementet och styrer klimatåtgärderna så sånn at man vet at man då kommer i mål med eh åt det med, med målen åt at åtman att de olika departementen blir styrda och får en klar besked om vad de måste göra där förutte för sånt så där nu så är det klart at att för exempel vis eh klimatministern kommer med med många goda idéer men for exempel samferdselsministeren sier at nei, det kan vi ikke, vi må, vi må fortsette med å kjøre eh, som før, eller eh, matministeren sier at nei, vi må fortsette å spise kjøtt som før. Så klart, da blir det jo vanskelig for klimaministeren å si at ja, men vi må faktisk redusere trafik vi må redusere kjøttforbruk. Så, så det er liksom det de kildene mine sier at, det, at, at man må dra sammen og det må være en klar,
0: klarere politisk styring hvis målene skal nås. Det er interessant det du nevner der, også sett opp mot eh, næringslivet, hvor jo klassisk bærekraft, klimaarbeid, har vært eh, i en silo, gjerne slengt sammen med kommunikasjon, eh, mens vi ser en tendens til at eh, mer bærekraftsarbeid, klimaarbeid faktisk dras inn under finansdirektørenes eh, område, nettopp med litt av den begrunnelsen du nevner, der, at du da får noen som sitter tett på pengemedsekken og makten eh, til å dra arbeidet. Men vi må også innom eh, klima- og miljøminister Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, Kjetil, han er vel den som sitter nærmest alle disse trådene totalt sett, og du har snakket med han her, hva har han å si, og, og tror han fortsatt målene er realistiske?
1: Ja, klimaminister Espen Barth Eide, han tror at vi kan nå målene, i hvert fall de som vi har om å kutte sammen med EU, vi har en juridisk bindende plan der, et samarbeid, om å kutte, og der tror han vi kan komme i mål. Men han erkjenner jo at regjeringen sitt eget mål om å kutte 55% i Norge i hele in innen 2030, det är ganske krevende, och at det krever ytterligere tiltak. Så han sier jo at, at politiken må bli tydeligere og tydeligere etter hvert for å nå målene, og at det, det, det må bli stadig dyrere og mindre praktisk å få bli fossil, som man sier. Så det kan jo tyde på at det kan komme en del tiltak senere som, som kan bli minst like upopulære som, som det vi har sett allerede av klimatiltak da.
0: Er han også inne på dette at mange av enkeltiltakene kan bli upopulære?
1: Ja, han sier det. Han kjenner at noen av enkelt tiltakene kan bli upopulære, men som peker han også på at det grønne skiftet gir muligheter for næringsliv, og han, han trekker fram batterifabriker ammoniakkanlegg, hav-vindprosjekt og, og sånne ting. Da. Mange som har stilt spørsmål ved om det er særlig lønnsomme prosjekter, men det kan ju bli det i en fremtidig omstilt økonomi, og det er vel det regjeringen legger opp til i alle fall da. Men han erkjenner jo också at det er et enormt arbeid som skal gjøres, og at den ikke må underslå det. Men som man peker på klimaministeren, at det er ikke fordi vi synes det er så moro at vi gjør de tiltakene. Det er fordi vi må. Han trekker da fram risikoen for en global oppvaring på, på mer enn 1,5 grader, og, og, og mener at da, da ser det mørkt ut hvis det er den veien vi går. Da. Så... Det er jo det som er den, den store trusselen fra, sett fra politikernes side. Da at de eh, stoler på, FNs klimapanel stoler på forskerne, at det ser veldig mørkt ut. Og det er jo ikke nødvendigvis oppvarmingen på 1,5 grad som er problemet. Det er jo ofte folk tenker kanskje, ja, men om det blir litt varmere, det er ikke så farlig. Men det problemet er jo at noen plasser blir det kaldere, noen plasser blir det varmere, noen plasser blir det mer regn, noen plasser blir det mindre regn, og du vet aldri helt hva som skjer, sant? Du får hete bølger noen steder, og du får en kulde eller flomme andre steder, og, og det er den der ustabiliteten som jo ikke er bra for landbruket særlig, som gjør at det kan bli vanskelig å få nok mat, det er jo det som kanskje er den store trusselen for klima, så, så det er viktig å understreke det og, og det her er jo ganske brei enighet På Stortinget om at det her er, er Riktig, selv om mange folk Ikke stole helt på klimapolitikken Så er det i hvert fall veldig brei enighet om det på Stortinget da.
2: Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. En Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google in vain. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wonderuite.
0: O Og, ogsåting vivis setil, Det är one et upp det at uh, få BIO. Det er så gåt som et samlet storting som er ene om klimamålene, og, og da blir det jo tvunget å følge det opp, men så er det altså når vi går in på de konkrete områdene så kommer det kontroversielle elementer det blir mye upopulært og det viser sig vanskelig å kutte er det et spørsmål om tid bare før også klimamålene, som det er så bred politisk enighet, blir mer kontroversielt, og er det bare et spørsmål om tid før stadig flere politikere begynner å eh, vedgå at eh, 2030-målene ikke er realistisk. Det har vært en liten debatt om det
1: i fjor eh, der eh, parlamentarisk leder Marit Arnstad i eh, Senterpartiet åpnet for at kanskje hun må utsette klimamålene litt. Fordi har ja, tenkte at eh, det er ikke nok kraft til det, og, og befolkningen vil ikke akseptere veldig dyr kraft hvis, hvis en skal bygge ut veldig mye forbruk eh, samtidig som vi bygge ut veldig lite produktion. Uh, og det er en ganske reell uh, bekymring. Da. Vi så jo at uh, sjefen for Jara gikk nettopp ut og, og etterlyste mer kraft, fordi han trenger veldig mye kraft ned i Porsgrunn, blant annet. Uh, kanskje 2-3 prosent av strømforbruket i landet trenger han, og da er han bekymret for at uh, det kan bli konflikt mellom de ulike målene, altså mellom klimamål og mellom mål om naturvern og... og, og Målet om å hente inn mer skatteinntekt gjennom å skattlegge kraftbransjen. Eh, og han ber jo om å få farten på kraftutbyggere noe helt enormt, som han sa her til 24 Så det er klart det er mange i industrien presser på her, eh, og, og vil ha både kraft og, og muligheten til å, å, å gjennomføre klimatiltak, eh, og, og politikerne presser på. Eh, samtidig så har du helt reelle bekymringer rundt eh, dyrstrøm og rundt naturhensyn, og ikke minst regndrifter. Du har veldig mange legitime eh, røste som må bli hørt, eh, og du må ha gode processer. Og det går jo veldig dårlig sammen med at vi har så extremt dårlig tid. Så her er det viktig också, at vi eh, i mediene er med å fortelle de ulike sidene av, 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 av regnestykket her og av, av, fortelle om de ulike hensynene som må tas og og lar folk komme til ordet med sine bekymringer, slik at vi får en best mulig gjennomføring av det grønne skiftet. Men problemet er at når, det er, når man har det så travelt, så kan det bli et røsje av å skulle gjennomføre alt på en gang, eh, og, og da kan det bli krevende å overholde alle tidsfrister, og, og la alle bli hørt. Og det er ikke heldig det heller, det har, det har vi sett tidligere med, med blant annet vindkraftutbygging, at det har blitt veldig kontroversielt, fordi man ikke har eh, klart å og gjøre det i tråd med det som folk aksepterer. Så det blir veldig viktig å få en, en rettferdig og god omstilling uten at det ligger igjen masse offer i kjølvannet av det grønne
0: skiftet. Og viktig ofte å, å heve blikket litt, se det litt fra fugleperspektiv som vi har gjort nå også, eh, ikke bare på enkelt tiltakene, men hvordan vi da eh, samlet ligger an. Kjetil Malkenes Hovland, tusen takk for at du kom til e 24 og for øvrig kan jeg anbefale alle å høre på episoden «Hva skjer når Norge mangler kraft?» Hvor vi nettopp går litt mer inn på hvordan også industri stemmer. Nærmere bestemt konserndirektør Arvid Moss i Hydro ser på dette med kraftbehovet også for næringslivet Fermobil. Produsent i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhørt.